0: Sí, sí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía que vamos a ofrecer por el eterno descanso de Esther María y de Aidita Granja. Hoy celebramos la fiesta de Santa Marta. Nos encomendamos a esta gran santa amiga de Jesús para que sepamos darle al Señor el primer lugar en nuestras vidas. Comenzamos pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, Ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kiri eleison. eleison, Christe Eleison, Kiri Eleison, Dios Todopoderoso, tu Hijo aceptó la hospitalidad de Santa Marta y se albergó en su casa. Concédenos, por intercesión de esta santa mujer, servir fielmente a Cristo en nuestros hermanos y ser recibidos como premio en tu casa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías ¡Ay de mí, Madre mía! ¿Por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país? A nadie debo dinero, ni me lo deben a mí, y sin embargo, todos me maldicen. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Porque yo defendía tu causa, Señor, Dios de los ejércitos. No me sentaré a reír con los que se divertían. Forzado por tu mano, me sentaba aparte, porque me habías contagiado con tu propia ira. ¿Por qué mi dolor nunca acaba y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor? ¿En espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor me respondió, Si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud, y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escordia, seguirás siendo para mí profeta. Ellos cambiarían de actitud para contigo, y tú no para con ellos». Yo te convertiré frente a este pueblo en una poderosa muralla de bronce. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los perversos, te rescataré de las manos de los poderosos. Palabra de Dios. Me alegraré, Señor, Me alegraré, Señor, por tu bondad. Dios mío, líbrame de mis enemigos, protégeme de mis agresores, líbrame de los que hacen injusticias, sálvame de los hombres sanguinarios. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Mira cómo se conjuran contra mí los poderosos y esperan el momento de matarme. Sin embargo, Señor, en mí no hay crimen ni pecado. Sin culpa mía, avanza contra mí para atacarme. Me alegraré, Señor, por tu bondad. En ti, Señor, tendré fijos los ojos, porque tú eres mi fuerza y mi refugio. El Dios de mi amor vendrá en mi ayuda y me hará ver la derrota de mis enemigos. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Yo celebraré tu poder y desde la mañana me alegraré por tu bondad porque has sido mi defensa y mi refugio en el día de la tribulación. Me alegraré, Señor, por tu bondad.
0: Aleluya. Hallelujah. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se expuso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, «Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude». El Señor le respondió, «Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Siendo así, que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Pienso que lo primero que nos enseña este Evangelio es que hay tiempo para todo, hay tiempo para rezar y tiempo para trabajar. Pero el Señor nos dice que lo primero es la oración y luego el trabajo. No hay que descuidar ninguna de las dos cosas, pero lo primero es la oración. Sin la oración, ¿de dónde vamos a sacar las fuerzas para tener paciencia con los compañeros de trabajo cada vez que tenemos que ir? a la compañía donde trabajamos sin la oración, sin estar tiempo delante de Jesús ¿cómo vamos a cargar con la cruz de cada día y con las dificultades que encontramos en el trabajo todos los días? sin la oración ¿cómo vamos a poder perdonar? sin la oración ¿cómo vamos a poder amar a nuestro prójimo especialmente aquel que no nos cae bien Quizás tienes que lidiar todos los días en tu trabajo con una persona muy pesada, molestosa, sin Jesús. Desesperas, sin Jesús te agobias más. Por eso el Señor insiste en que la oración tiene que ser lo primero. No, no vamos a pasar todo el día rezando, ni todo el día trabajando. El equilibrio es lo auténticamente católico y el Señor nos dice y lo repito el orden es el siguiente la oración y luego el trabajo fíjense quiero ahora enfocarme un poco en la oración fíjense que María se pone a los pies de Jesús a escucharle normalmente cuando nos acercamos al Señor en la oración, solo hablamos. Hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos. Ya no es una oración, es un monólogo. Ya no hay una conversación, un diálogo entre dos personas que se aman. En la oración, cuando se convierte un monólogo, ya no buscas tanto amar al Señor sino que te buscas a ti mismo por eso hay que aprender a escuchar hay que aprender a hacer silencios en la oración momentos en los que tú tienes que decir bueno, ya he hablado suficiente ya el Señor me conoce ya el Señor conoce mis agobios y mis necesidades ahora quiero escuchar lo que el Señor me quiere decir en la oración es imprescindible estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios probablemente Dios no te habla cuando haces esos silencios porque en realidad no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios porque en realidad no estás dispuesto a obedecerle a hacer lo que te pide cuando el Señor ve que tú le escuchas y que tú haces lo que te pide el Señor te habla el Señor te habla estoy seguro que todos aquellos que, que buscan al Señor con un sincero corazón en la oración buscando amarle, escucharle, complacerle han experimentado esto yo lo he experimentado y de verdad el Señor pone delante de ti algo, una necesidad te necesita y te lo pide porque sabe que puede contar contigo, en cambio cuando una persona solamente busca a Dios porque solamente está interesada en sus cosas, pues no va a escuchar esta voz del Sagrado Corazón de Jesús pidiéndote ayuda. Y qué hermoso es, qué hermoso es experimentar que Dios te pida ayuda. Es hermoso. Señor, que tú cuentes conmigo qué dichoso soy. Qué dichoso soy de que tú me hagas parte de tu plan de salvación, de tus proyectos. Que compartas conmigo los secretos de tu corazón, que compartas conmigo tu dolor, que compartas conmigo tus necesidades. Qué dichoso soy. Eso es amor. Eso es amor. Luego, nos fijamos en el Evangelio y vemos que Jesús va a alojarse en la casa de Marta, María y Lázaro. Sus amigos, sus amigos, así eh, lo vemos en el Evangelio, ¿no? cuando cuando eh, le van a decir a, al Señor que Lázaro ha muerto o que está enfermo le dicen tu amigo Lázaro está enfermo tu amigo por tanto esto nos dice que el Señor se sentía muy a gusto cada vez que iba a la casa de Marta y María y de Lázaro era como su lugar donde él se sentía cómodo se sentía libre en cierta medida ¿no? Eh, Podemos decir que, que pues podía andar descalzo ¿no? en, en, en esa casa. ¿no? Normalmente cuando estás en casa ajena, pues tú no estás descalzo porque esa no es tu casa. ¿no? Pero cuando hay esa confianza, esa familiaridad, cuando tú te sientes como en tu casa, pues sí, de repente te dicen, no, oye, pues si quieres quítate los zapatos y no pasa nada. No sé si te les ha pasado esto. ¿no? Pues era como su lugar de descanso. ¿Qué nos dice esto? Que la oración es tu lugar de descanso donde tú encuentras consuelo y apoyo en Dios pero también la oración tu corazón tu casa que es tu alma debería convertirse también en lugar de descanso de Jesús yo no sé si esto te lo has planteado pero cuando cuando tú oras tú deseas que Jesús también descanse en ti Eh, y, ¿Y cómo hacemos, cómo el Señor puede encontrar descanso en nosotros cuando Él ve que nosotros correspondemos a su amor? Dios descansa. Dios se desahoga. Y esto lo han experimentado los santos. Por ejemplo, el Señor se lo dijo muchas veces a Sor Faustina. Dice... ¿Cuánto me complazco en ti? ¿Cuánto, qué agradable me siento yo en tu corazón? Así le decía. Porque Sor Faustina buscaba siempre corresponder al amor de Dios. Pero como a nadie le importa a Dios, o a muy pocos les importa a Dios, pues no son ese, ese lugar del descanso, sino eh, más bien... Un lugar donde solamente el Señor encuentra... Dame, 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 dame 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 y dame. Pero no escucha... Señor, te ofrezco mi vida, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mis manos. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Fa falta este elemento en la oración. El elemento del ofrecimiento. Y también, o sea que cuando al final de la tarde al final del día antes de acostarte a dormir que tú le puedas decir sagrado corazón de Jesús yo te ofrezco las cosas buenas que he hecho en este día en agradecimiento a tu bondad yo espero que encuentres en estas buenas obras mías que ojalá fueran muchas más que encuentres descanso a tu sagrado corazón pues que el Señor esa Santa Marta nos ayude a orar, a trabajar, a escuchar, a descansar en Jesús y que el Señor también pueda encontrar en nuestro hogar, en nuestro corazón, un lugar donde descansar. Que así sea. Oremos, hermanos, por la Iglesia y por el mundo, pidamos por el Santo Padre, por los pastores de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, para que sean fieles al mensaje transmitido por Cristo y los apóstoles, y por dos mil años de tradición, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los países del mundo entero, especialmente por aquellos que están bajo conflicto de guerra. Pidamos por los países que están eh, sobrecargados con, con esto de la pandemia, pidamos, pienso especialmente en Panamá, lo cual no quiere decir que otros países estén también muy mal, ¿no? pero que están ya al borde ¿no? de, de, del colapso en los hospitales, les pues pedimos al Señor por para que mejore esta situación en estos países necesitados, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por los enfermos, no olvidemos nunca a los moribundos, aquellos que están ya en la última etapa de su vida, para que se encuentren con Cristo misericordioso, roguemos al Señor. Pidamos por los, nuestros hermanos difuntos, Esther María y Aidita Granja, para que sean acogidos en la presencia de Dios. Roguemos al Señor. Pidamos por cada uno de nosotros para que nuestra oración sea de verdad una forma de, exp de expresar nuestro amor y agradecimiento al Dios que ha hecho todo por nosotros. Roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te dirigimos confiando en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al proclamar las maravillas que realizaste en Santa Marta, te pedimos humildemente que así como te fue grato el homenaje de su amor, también te sean agradables las ofrendas con que te manifestamos nuestra sumisión, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios todopoderoso y eterno, por Cristo nuestro Señor, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el misterio de la salvación. Por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y santos diciendo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, Das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y, ve, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos tu subvenida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo, Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos con tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios. San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Marta y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Nelson, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, porque quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos Muchas veces cuando nos acercamos a la oración no podemos concentrarnos, nos cuesta mucho, a todos nos pasa. ¿Por qué será? ¿Será que hemos estado como Marta de arriba para abajo, inquietos, y nerviosos angustiados? No hemos dedicado suficiente tiempo a estar con Cristo y debido a ese, a ese trabajo desenfrenado, pues nos hemos agobiado tanto que cuando queremos estar en paz en presencia de Dios, ya no podemos concentrarnos, nos cuesta. Nos cuesta tener paz, porque hemos estado muy metidos en las cosas del mundo. Santa Marta nos enseña que hay que servir a Jesús con amor, que hay que servir al prójimo, pero sin la oración no podemos amarle bien, ni a Jesús, ni al prójimo. Pues, que sepamos descansar en el Señor, incluso cuando no sabemos qué decir en la oración. Dice San Pedro en su carta, desahoguen ante Dios todos sus afanes porque Él se interesa por ustedes. Que sepamos descansar en Dios y que ojalá Jesús también se pueda descansar en nosotros, en un corazón agradecido que se ofrece siempre a hacer su voluntad. no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Oremos, te rogamos Señor que la participación en el cuerpo y la sangre de tu Hijo nos aparte de las cosas perecederas para que ejemplo de Santa Marta podamos servirte en la tierra con caridad sincera y gozar eternamente de tu vista en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes.